0: 今天啊，咱们给大家讲述的故事名字叫做《如影随形》，作者玉娇，尤达凯为您播讲。路灯下的女人很年轻，气质将熟未熟，模样甜美。猎户在暗处最先注意到的是她的鞋子，一字绑带是红色猫跟鞋，与她纤细玲珑的脚踝非常相配。芒果色欧根纱长裙。腰身掐紧，显得身材曼妙。他用手拢住头发的样子非常撩人。猎户想着他在等什么人，穿的那么隆重得体，大约是情人吧。女人接了个电话，脸上露出羞涩的喜悦，一边打电话一边向不远处的夹道走去。这个夹道狭长阴暗，两个出口都很不显眼，除了附近的住户之外，很少有人知道。这个地方是可以通行的。猎户知道，就是这个时候了。他如同幽灵一般，悄无声息的跟过去，快走几步，上前抱住女人，用浸湿了药物的方巾捂在她的口鼻上。女人的手机落在了地上，听筒里隐约传来男子问询的声音。他惊恐的瞪大双眼，挣扎、颤抖之间，呼吸急促，吸入了大量的药物。片刻之后，软软的靠在了猎户的身上，倒了。女人的分量很轻，抱着走到车旁边，没费什么力气。猎户打开后备箱，把她放了进去。女人苏醒的时候，睁开眼睛，头顶是昏暗的钨丝灯，耳边传来小提琴的独奏，缓慢而又哀怨。药劲儿刚过。他的思考力还没有完全恢复，眼前的一切令他有些茫然。但是突然一阵尖锐的疼痛从腹部传来，他全身一灵，忍不住大声惨叫起来。尖刀的切入，让猎户在一瞬间感受到了强大的释放感。他满意的抿起嘴唇，然后把武器换到左手。这样美妙的感觉，他觉得左手也应该享受一下。随着音乐的起伏，猎户不紧不慢的一下又一下刺进去，不知道哪一下戳破了女人的内脏，引起了内出血。女人的叫声渐渐减弱，费力的喘息着，嘴里涌出大量的鲜血。女人望着猎户，眼中聚满了泪水，她全身都在抽搐，却还是奋力的用颤抖的双手阻挡在自己与利刃之间。猎户因为这个动作而停了下来，仔细的打量着血泊中的女人，认真的审视着她每一次喘息，欣赏着那眼神当中充满的惊惧和迷惘。忽然之间，他眉头耸动，开始挥动手臂，一下一下的快速戳下去，直到那双漂亮的眸子里面的光芒消失殆尽。如果不是你这么使劲挣扎，我下手的力度。或许会再轻点儿了。猎户有些可惜的望着尸体说：“第三乐章才刚开始，最忧伤的调子还没到来。我原本想让你在那种极致的漂泊感当中进入死亡的。”他将手中的血擦抹在尸体的衣服上，点起一根烟，神情诚恳的喃喃地说：“这不是我想给你的送行礼。”一切都太过仓促了，配不上你的姿色与妆容。在接下来的好几个小时里，他静静的坐在女人的尸体旁边，耐心的看着她的血液流尽，以及凝固，还时不时的摆弄着她的四肢，近乎温柔的抚摸她苍白的肌肤，直到那诱人的血腥味渐渐淡了下去。毫无生气的洞体变得像一具糟糕的雕塑一般僵硬，尸斑开始蔓延了。猎户长长的出了口气，才感觉体内的热度有所削减，如同潮汐退去，他重新又能控制自己了。天亮之前，他处理好衣服，洗去一身死亡的味道，离开那个血腥之地，换上干净得体的衣服。恢复成这个社会当中一个温和有礼、毫无攻击性的好人。第一集，新字幕把新写的章节在网站发布完之后，心中忽然一阵憋闷。这个名为《藏尸之地》的连载小说已经让他觉得有些心力憔悴了。目前为止，他一共更新了六个章节。每个章节都描述了不同的女人从被跟踪直到被杀害的全部过程。他走到餐厅，给自己倒了一杯底的四玫瑰威士忌，又从冰箱里面拿了一听冰可乐兑满。他很喜欢这种搭配，使劲喝了一大口之后，这橡木桶里酿造的烈酒终于给了他一点点精神支撑。新子木回到书房的电脑前面。顺手点开读者评论区，意外的发现，就这会儿功夫已经有了五十几个评论。我就是想不明白，这尸体到底怎么处理的？他们被藏在哪儿了？已经写了这么久，凶手到底是谁？为什么始终没有露出一点端倪呢？咱们集思广益一下尸体的处理方式吧。分尸啊，都切成一小块一小块的，然后开车丢弃到各个城市。绑上重物才对呀、啊，铁架子、石头什么的，然后扔到河里。不行，用王水给分解了。这个想法有没有很高明啊？现代的化尸水啊。凶手有可能像汉尼拔一样，把尸体给吃掉了。尤其他跟汉尼拔一样，也喜欢听着交响乐杀人。烧了得了，跟烧这个玉米秸秆一样，用木头堆起来烧。我猜测啊。他应该埋在自家后院了。约翰尼·德普演过一个片子，就是一个作家分裂出另一个人格，杀了前妻与其新欢，埋在后院，还在上面种了一堆玉米呢。新字幕饶有兴趣的看着，忽然目光停在了一个叫做“流浪者”的读者评论上。他说：“分尸太过简单粗暴，不符合凶手的性格，气为大。”而且生物组织很容易被追踪，沉尸河底也并不可靠，尸体被水泡到呈现巨人观状态的时候，里面充满了气体，有可能会像救生圈一样浮起来的。还有说用网水的那位朋友，你有没有考虑到过程当中留存下来的大量尸纸的问题呀、啊？事实上，湿纸往往是最终破案的关键痕迹。焚烧就更没有可行性了，实在是太过惹眼，这简直如同自首一样的愚蠢行为。至于那个说吃掉的，请问骨头要怎么处理啊？也嚼着吃了吗？最后是埋后院那个主意，到底是六个人呢？且不说心理负担什么的，主要是这无异于给自己制造了一个定时炸弹呢、啊。所以凶手这么长时间没暴露，肯定有更好的方法。新字幕在电脑前眯起了眼睛，他点开流浪者的主页，看到这个 ID 的注册时间是一个小时之前，资料里面全是空白的。流浪者的评论引发了一个小小的热潮，不少读者兴致勃勃地在他的评论下面追评：“哎，真是佩服呀！这位兄台说的实在是太专业了，食指跟巨人观，看得我有点起鸡皮疙瘩了。”说到凶手的性格问题，我看到现在也不明白他是为了什么杀害那些美女，他是什么心理状态啊，我很想知道凶手作案时的感受。新字幕忽然之间兴致高涨，杯中的酒已经见了底，他起身又去勾兑了一杯，而这次的比例是酒一半，可乐一半。等他再坐回电脑前面。发现流浪者又写了新的评论，这个评论呢是回复之前提问凶手感受的那位读者的。流浪者说：“每个被害者都很漂亮，相互之间没有关联，被残忍杀害之后又没有遭到性侵，这说明凶手的犯罪心理不在普通的变态范畴里。我觉得他是因为孤独而去杀人，想拥有，却又害怕失去。”所以干脆直接摧毁，以毁灭的方式达到永恒占有的目的，不去玷污受害者。大约是这些女子在他心中有很高不可攀的存在感，也就是说，他对自我的判断非常卑微。换一种方式去占有自己不配得到的女子，于他仿佛是一个难以熄灭的火焰。凶手大约是一个身在异乡的人。每当萨拉萨蒂的独奏曲响起，他漂泊的感觉就会达到一个极致的程度。在这种状态之下杀人，是近似于高潮的释放，如同迷茫当中突然到来的归属感。这段文字一出现，评论区里顿时一片哗然。大家看到流浪者对于凶手犯罪心理的揣摩，纷纷表示感觉真实的可怕。留言数量。一时间大涨。新字幕瞬间觉得脖子后面一阵发冷，双手握了起来。他每到紧张的时候，就会情不自禁的握拳。他克制着抓起桌案上的烟，点了一根。他抽烟，但是非常厌恶房间里面残留的烟味儿，从来都是站在厨房里开着抽油烟机抽。但此时啊，他竟然顾不上自己的机会了。新字幕想了一会儿，点开网站邮箱私信给流浪者：“你对凶手的心理分析很精彩，让我差点就忘记了这只是我虚构出来的故事。”没想到流浪者竟然很快回复道：“你并没有虚构的，可以说你忠实的还原了曾经发生的大部分过往，虽然加上了一些不必要的旁枝末节，但依然算是据实陈述了。”新字幕大吃一惊，说道：“我，我不太明白你的意思。”流浪者发来一个微笑的表情，“你当然明白我的意思。”这行字发过来的时候，新字幕太阳穴附近的筋开始偷偷的跳，有几秒钟，他脑子里一片空白，脸上的神情也冷峻起来了。如果我的理解没有问题，接下来。我们大约可以聊得更直接一点了。他耽搁了一会儿，写道：“流浪者回复，正该如此。很好奇，你怎么知道凶手在杀人的时候会听小提琴独奏，并且被害人死在第三乐章呢？”新字木把杯中的酒一饮而尽，缓缓地打了一句话：“那么，我并没有说过凶手听的是萨拉萨蒂，而你又是怎么知道的？”流浪者沉默良久，先发来一个惊恐的表情，然后说：“目前看来，似乎只有一个可能性。”新子木望着显示屏，半晌之后，突然无声的笑了。他回复道：“没错，那就是我们两个人之中，有一个人就是凶手。”流浪者写道：“而另一个人就是凶手想要灭口的知情人。”流浪者当天晚上在小说下面增加了一条评论：“期待你的更新。”三年前，这个城市发生了与《藏尸之地》这本小说剧情当中非常相似的一系列杀人案件，一共死了六名死者，他们都是毫无征兆的在某一天神奇的消失在了这个城市当中一个没有摄像头的区域。数天之后，他们染满血迹的衣物会出现在这个城市的某一个显眼的地方。警方根据这些血衣判断，所有的失踪者都已经死亡了。每个受害人都很苗条，体重百斤左右，其总血量大约为四千毫升，而每件衣服都沾染了超过两千五百毫升的一个人的血液。在分别与各个被害人的直系亲属做 DNA 对比之后，证实。全部为被害人的血液。人体失去两千五百毫升的血，在没有及时输血的情况之下，会迅速导致死亡。再加上法医分析衣服上的每个刀口的位置，大约有一半都在致命的部位，所以得出结论：所有的失踪者都已经不在人世。在这一章节死去的穿红色猫跟鞋的女人，正是这个案件当中第六个受害者。也是迄今为止的最后一名死者。案发时间在一年前，他衣服上有二十二个不同位置的被刺痕迹。那件裙子沾满了鲜血，几乎已经看不出本来的颜色了。警方从侦破案件的角度考虑，这个系列杀人案并未被新闻大肆报道，警方只是提醒市民，本市发生多起袭击单身女子案件。请深夜外出的女性结伴同行，并警惕陌生人。而那第六具受害者的尸体，如同消失在了这个空间一般，至今未能找到。新字幕自从三个月前开始发表这部连载小说起，更新速度一直很稳定，每周日晚上12点之前都会更新一个章节。但自从第六章节发出之后，接连半个月。他都没有再发出一个字了。这个网站是国内最著名的小说网站，只发布重口味的悬疑死亡类型小说。《藏尸之地》这本书虽然字数不多，但是因为内容太过真实，很短暂的时间内就引起了相当多的读者追看。在新字幕停止更新之后，读者们对这部小说的热情并未降低，每天的评论都有将近百个之多。读者们互相讨论案情，不厌其烦地反复分析每个篇章的细节，试图从中找出能够衔接后文的蛛丝马迹。今天又重新看了一遍这六个章节，我有一个重大发现：前五个章节里所描写的被害人外貌与穿着，以及被害时的场面都比较简单，大部分只是一带而过。叙述的重点都集中在凶手的犯案手法与过程上面，只有第六章对于受害人的描写特别详细。哎，这个大家注意到没有啊？没错，没错，富义楼上啊。最新的这一章啊，特别有画面感，感觉视角都不一样了。可不嘛，我也发现了。这一章的受害人的衣服和鞋子的款式都写得特别细致，我还特意上网查了一下猫跟鞋。说是穿着走起路来像小猫的步伐一样轻巧可爱。看了那张之后啊，再看你们的评论，忽然觉得好诡异，总觉得有什么地方不对劲儿，可是又又说不出来。拥抱楼上感觉不对劲儿那位同学，我也有同感。我看完了也想到了视角改变这个问题，瞬间毛骨悚然。作者仿佛目睹了这个穿毛跟鞋女人从被跟踪到被杀，有没有啊？新字幕一个个的仔细浏览着评论，书案上的烟灰缸里积满了烟头，酒杯直接换成了最大号的杯子。他一边看一边大口喝酒，没一会儿杯子已经见底了。新的评论虽然很多。但是他没有从中找到属于流浪者的只言片语。在田耕的这段日子里，新子木与流浪者之间非常默契的没有互发私信，整整两周他都没有走出房门一步，靠叫外卖解决饮食问题。电脑也是一直开着的，而他就睡在书案旁边的三人沙发上，每天大量吸烟饮酒。他的神经在这两周紧绷到了极点，失眠十分严重，难得入睡也是浅眠，稍有动静就会惊醒。就在他感觉自己有点盯不下去的时候，流浪者终于又发来了私信。正在沙发上发呆的新字幕听到私信的提醒声，忽然一个机灵，一跃而起，疾步来到电脑桌前坐定。流浪者说。这些天我没有查到你的位置，你把自己屏蔽的很好啊。新字幕说：“你也一样啊，我用了十来种软件，也破解不了你的互联网登录地址。”流浪者发了个大笑的表情之后写道：“为什么不更新啊？因为没有新的死者吗？”新字幕说：“因为没有灵感。”哦，你需要什么样的灵感呢？不知道，你觉得什么样的信息能够触发我继续写下去的欲望啊？流浪者沉默，新字幕发了个无奈的表情，写道：“我原本想在新的章节里解释一下，我为什么能把第六章写得如此清晰，如若亲临。”流浪者耽搁了十来分钟，忽然写道：“我有个提议，让这件事情完全成为一个公平的游戏。”好不好？辛字母说：“你想怎么做？”流浪者说：“其实确定对方位置这个事儿，只要持续不断的攻击，早晚会突破对方的防御，一点脑力都不用费，挺不符合咱们这种奇峰对手的际遇。而且说实话，我的系统里有个防护警报软件，一旦感应到被人查出位置，就会自动报警。所以，即便你找到我。”等你到达的时候，我也已经离开了。新字幕说：“不错，我的软件也提醒我，你有这种报警防护。”流浪者说：“那咱们不如换一个更有智商的方法去找到对方，怎么样？”新字幕坐在电脑前思索了一下，回复道：“我从更新里给你提示，作为交换，你给我相应的线索信息，是这样吗？”流浪者发出赞赏的表情，然后打出一行字：“明天这个时候，我会给你一个信息的。”新字幕恢复到，好，之后你会看到我的更新。”第二集。第二天的十二点钟，新字幕在邮箱里发现了流浪者发来的信息：“在我住的地方，远离市区。”周围的树上有很多灰喜鹊的巢。新字幕很快更新了《藏尸之地》的第七章。杀死穿猫跟鞋的女人之后不久，猎户的电子邮箱里意外的收到了一封信，标题是《致谋杀者》。很想知道分别后的这段日子里，你是否想起过我？说真的，事情弄成今天这个难以收拾的局面。我真是始料未及。对了，我还没有介绍自己，我是你的第六个受害者，穿猫跟鞋的女人。时至今日，在回顾被谋杀的整个过程，对我来说实在挺凄惨的。你力气好大呀，在夹道里你勒住我脖子的时候，我几乎要窒息了。挣扎的时候，摸到了你肩膀上鼓起的肌肉了。那个时候，我以为你是一个特别高大健壮的人。所以十分绝望。但是等药劲儿过了，当我在冰冷的不锈钢操作台上醒过来的时候，看见你的样子，却与想象中的截然不同。等一下，先得让我笑一会儿，你别生气啊！每当想起你的外貌，我都无法控制的想要发笑。你怎么会是这样一副进化不完全的畸形宝宝样态呢？个子没我高，脸很瘦，身上也很瘦。而那一双大力水手一般的胳膊，实在与你整个身躯格格不入啊！再说说你的脸，说真的，你的长相太有喜感了，在当时那个处境之下，都能冲淡我近乎一半的恐惧呀、啊。不过可惜的是，你的动作并没有像你看上去那样优柔寡断。我们还没说几句话，你就开始伤害我。还有，对于你所使用的凶器，我也有些耿耿于怀。你为什么不用杀手常用的匕首、钢锥什么的呢？你用的什么鬼玩意一个被磨开了刃的尖头手铲。非常粗糙，它造成的创口很大，带着特别大的冲撞力，所以刺入身体里非常痛苦，剜肉的同时还伴随着可怕的撕裂感。我想凌迟也不过就是如此吧。单纯针对这个凶器来说，我得给你个差评。但是你也不要太失望了，你并不是完全无可取之处的。你的声音很温柔，像是一个羞涩的高中男孩说的那些话也很好听，尤其是你称赞我容貌的时候，简直就像是在朗诵诗歌。说了这么久，我没有说到我真正想说的那件事情。谋杀者，我要告诉你。我并不在你收藏我的地方了，我出来了。这之后，我们之间大概有一些事情应当了结，从哪里开始就在哪里结束。我会在我们初次相遇的那个夹道里等你，时间由你定。反正我总会在那里的。第七个章节发出来之后，评论区瞬间挤得满满当当。很多读者用了放大的字体，还调换成了鲜红的颜色。哎呦，我的天哪！这个转折弯太大了，转的把我脖子都扭了。我一直以为自己追的是一部严谨负责任的悬疑小说，盼了这么多天了，没想到今天打开一看，变成无厘头鬼故事了。也许不是鬼啊，是个凶手不知道的知情人，所以故弄玄虚，在吓唬他，刺激他露出破绽呢、啊。我同意楼上的观点，可是这个知情人是怎么知道只有凶手跟被害人才知道的那些细节的？什么尖头铲子、肱二头肌，还有凶手古怪的外貌，以及受害人的心理感受？对对对，我也在想这个问题。单从这封信的内容来看，如果这封信是知情人写的，他一定毫无遗漏的目睹了凶手杀害穿毛跟鞋女人的全部过程。那么，在凶手行凶的紧要关头，他为什么不出手制止呢？有没有可能凶手是个人格分裂患者，自己分裂出一个正义的人格，或者分裂出一个女鬼的人格，来对抗自己邪恶的人格呢？嘿，给楼上的脑洞点赞，坐稳了，我送你上一楼。更新完半个小时之后，新字幕端着煮好的肉酱面。一边吃一边坐回到电脑桌前，他看到收件箱里，流浪者发来了私信。流浪者说：“我得承认，这一章的内容挺出乎我的意料的。”新字幕说：“为什么意外啊？我依旧是据实描述嘛。”过了好一会流浪者打出：“现场很封闭。”不可能存在第三个人，也没人能再经受二十二次重创，其中十一处致命伤，流光身体里全部血液已经长出尸斑的青熊之下存活。而且我也不相信这个世界上真的有鬼。你收到了我的信息，可你这一章节的解释毫无诚意。新字母说：“你这样说等于承认了你的身份。”流浪者发了个大笑的表情，说道：“你我在第一次通信的时候，彼此之间就已经心知肚明。还有，这封信里对于我外貌的描写，故意贬低、诋毁，不建议的告诉你，我看完真的很生气。”新字幕把身体舒服的靠在沙发椅上，眼睛扫了一眼屏幕，并不回复，而是开始慢条斯理的吃面。一个小时后，流浪者说：“明晚十二点，我会再给你一个信息，请继续更新这个故事。”流浪者说：“你很想找到我吗？”新字幕说：“如你想找到我一般迫切。”流浪者发了个无奈的表情，说道：“怎么说，要做到让我们自此相安无事，恐怕是不可能的了。”新字母回复道：“何必口是心非呢？你从未想过相爱无事，只想清绝后患。”流浪者说：“你是警察，或者说死的姑娘里面有你认识的人吗？”新字母说：“都不是。”流浪者说：“那你做这一切究竟是为了什么？别跟我说你只是为了写一部畅销小说。”新字幕说：“十二点见。”第三集，流浪者在第二十天十二点钟的时候又发了一个信息。每到这个时候，我都会把窗户关上，窗外烧稻草的气味会呛得我头疼。新字幕及时回复道：“你的环境挺不环保啊。”流浪者说。如果你这次的更新当中没有对于你身份的解释，我就可能会消失一阵子了。流浪者发出信息没多久，刷新了一下小说的页面，他发现了一篇新的篇章。夜深人静，猎户呆坐在黑暗当中，手里握着一把黄铜迷你园丁铲，他手指抚弄着那被打磨的极为锋利的尖端。亮如镜子的铲子平面折射出猎户的脸，畸形而扭曲的五官。他喃喃自语地说：“我没有错，年轻而美丽的姑娘，多么美好！我想要拥有他们有什么错呢？而他们总是因为我的丑陋而唾弃我，却看不到我火热的内心。他们个个都有罪，以貌取人就是他们的原罪。”当生命远离他们的躯体，罪孽也会远离，他们才拥有了我需要的纯洁和善良，才配得上他们的美丽了。猎户抱着铲子说了一会儿话，心情重新归于平静。收到第六个死者的邮件之后，猎户已经有很多天无法入睡。信中所描述的场面与现实当中所发生的一切完全吻合。甚至连他说的话也没有一句错漏。那么，写信的人到底是谁？他是怎么知道这一切的？这个人的存在带给猎户极大的恐惧。猎人握着心爱的铲子，有些不知所措。这是不可能的。他惶惑的喃喃自语：“没有人能在经受二十二次重创，其中十一处致命伤。”刘光身体里全部血液，并且已经长出尸斑的情形之下，还会活着？是谁能以一个上帝的视角，将他如此谨慎隐秘的行为尽收眼底？难道说这世上真的有鬼吗？猎户迫不及待的想要解决这件事情。他望着电脑上显示的时间，凌晨两点二十分。一个小时之后，他来到了出遇猫跟鞋女人的那条没有摄像头的阴暗夹道。猎户把车停在对面的黑暗处。半个小时过去了，没有一个人影。猎户的神经放松下来，终于发现自己赶过来的举动有些失去理智。就在此时，车窗旁闪过一个长发女人的身影，猎户没来由的心跳的很厉害。当他目光望向前方的时候，忽然被惊得身子一抽搐，他脸色苍白的如同死了一般，身上的血液一时之间似乎都冲到了脑子里。只见一个苗条的身影站在车子前面的路灯下，他穿着一字绑带式红色猫跟鞋、芒果色欧根纱长裙，夜风徐徐的把他亚麻色的长头发吹了起来。他伸出手，轻巧地挽住。女人望向猎户，缓缓地露出笑容。她的脸在路灯的照射之下显露无遗，正是数日前死在猎户手中的第六个死者。猎户如同石化了一般，看着女人不紧不慢地向着那条小夹道走去，身影缓缓地消失在阴影当中。猎户的手有些颤抖，身上冷汗淋漓。他坐在车里犹豫着，脸上的神情逐渐转换，由惊疑变得迷茫，又转为憎恶。当神情转化为决绝的时候，他下了车。女人在另一个出口安静的站着，四周十分寂静。猎户一步步走近，女人的脸越来越清晰。他骇人的发现。女人身上穿着的，正是被杀害的时候那件满是破洞并且沾满了鲜血的衣服。猎户的瞳孔急速放大，颤动失声：“这，这不可能！你已经死了。”女人望着他，凄惨的笑，声音正是当日在他利刃下苦苦哀求的甜美的声音：“来呀，再杀我一次吧，就像上次那样，做的那么凶狠。”你喜欢看着我痛苦，不是吗？那天晚上你说你愿意让我笑，但是更愿意让我哭。猎户强大的内心终于在此时完全崩溃，他发出极度惊恐的尖叫声，双手突然捂住胸口，脸色苍白，大汗淋漓。女人在此时忽然一脸怒气的向着他跑了过来，猎户的恐惧一瞬间到达了顶点。在几声急速的喘息之后，颓然向后摔倒，身体挣扎了几下就一动不动了。猎户在醒过来的时候，发现自己躺在医院的 ICU 病房里，双手被靠在病床的不锈钢栏杆上，几个配枪的刑警站在病床旁边，而那个被他杀死之后又好端端出现的穿猫跟鞋的女人，就站在聚光灯下。猎户挣扎着，探起身子，指着那个女人，声嘶力竭的说道：“为什么你没有死？”女人神情平静的说：“说出藏尸之地，我就告诉你。”猎户嘶哑着嗓子说出了一个地址，旁边的一名刑警立即出去通知这地址附近的警察前去勘察。大约二十分钟之后，消息传来。六具尸体都被找到了。这段时间里，猎户的病情急剧恶化，他望着女人，气息十分急促，已经口不能言了。女人在听见找到尸体的消息之后，一度哽咽失声。他望着猎户说：“你杀死的人是我的孪生妹妹，从小我们之间孪生子的感应就特别强烈。”尤其是当其中一个情绪激动的时候，另一个会完全感受到一样的场面，甚至是对方所有的遭遇。妹妹遭遇不测的时候，我正在熟睡，而你袭击跟杀害她的全部过程，我都在梦中感同身受。我苏醒在她心跳停止跳动的那一刻，但是梦中所有的细节，我都毫无遗漏的记了下来，除了已经在邮件里跟你提及的那些，还有两个细节。尤其清晰，一个是你打开的电脑上那个停留的邮箱页面，还有就是电脑旁边一瓶治疗心脏病的药。第四集新篇章的最后标注“藏尸之地”，全篇完结。完结篇发出之后，评论区很快挤满了读者。哎呦，虎头蛇尾呀、啊！感觉作者前头用力过猛，到后面不知道怎么圆了，这后文逻辑都是乱的，人物性格转变的也很奇怪，这梗也太过于奇葩了。故事我觉得还可以，就是那个孪生子感应的设计有点太硬。我百度了一下啊，孪生子感应有很多科学家正在进行研究，但是迄今为止还没有被证实真正存在。网上相关的资料事例虽然很多。可都是由不同的孪生子自己讲述的，并没有一个权威机构支持这个观点啊。对，同意楼上，这梗真的是太敷衍了，太没有说服力了。这感应说的跟超能力似的，要是双胞胎之间都有这样的神功，那所有国家不都得把双胞胎当成间谍的不二人选吗？一个出国搜集情报，另一个做家里头用意念接收，不得了。讲真的啊，诸位也忒挑剔了。我看完之后，倒觉得是一个挺有趣的故事。虽然双生子的感应确实有些扯，但是我终于把一颗心放回了肚子里。之前我真的有点相信这事儿是真的来着。新字幕更新完之后，就一直坐在电脑前看读者评论。流浪者没有出现在其中，而他的私信箱里面也一直没动静。直到第二天的午夜，新字幕终于收到了。流浪者的私心。读者的评论我看了，很为你打抱不平啊！说实话，你这个双胞胎感应的情节写得非常成功，至少我真的相信了。一度以为这就是你能成为知情人的真正原因，所以我特意费了点力气把这个事儿给查了查，但结果很让我失望啊！第六个死者是独生女，别说双胞胎了，她甚至连普通的兄弟姐妹都没有。新字幕说道：“你挺有效率的呀，才一天你就查的那么清楚了。我写这一章还用了两天呢。”流浪者说：“我有一点不明白，我以为我们以前已经达成了共识，也制定好了游戏规则。可你这张写的比之前更没诚意，不仅胡编乱造，故意混乱我的思维，而且竟然还把这个故事给终结了。你到底什么意思？”新字幕说道：“你仔细看了吗？什么也没看出来吗？”流浪者沉默了很久，终于又发来了一条消息。我看得很仔细，只看出一点：你的确比一般人了解我。你怎么知道我有心脏病的？我的药从来不放在明处啊。新字幕耽搁了一会儿，回复道：“我对于你的了解，恐怕比你估计的。”还要更多一些。流浪者快速写道：“我既没有兄弟姐妹，也没有亲朋故旧，娘老子也早死了。你到底是谁？”新字幕又耽搁了一会儿，终于写道：“你欠了我一个东西，我得拿回来。”五分钟后，流浪者说：“我从来不欠谁什么。”十分钟后，流浪者说。你到底想怎么样？二十分钟后，流浪者又说：“欠了什么？说出来，我还你。”四十分钟之后，流浪者说：“你他妈的到底想怎么样？你到底是谁？”一个小时后，流浪者说：“听着，我受够了，我要杀了你！我把之前对所有姑娘用的手段都会在你身上做一遍，我发誓，你会有一个最凄惨的死法。”新字幕默默的在电脑前抽着烟，一根接着一根。当看到流浪者的最后一条回复，他的脸上忽然露出了多日不见的笑容。这个城市另一端，处于郊外的一所房子里，身形矮小、双臂肌肉发达的中年男人，暴怒的把桌子上的键盘跟鼠标一股脑的摔到地上，他使劲拍着桌子，发出野兽一般的低吼。混蛋！你究竟是谁？你到底是谁？他从电脑桌的抽屉夹层里拿出个信封，打开，里面是十来张姓名不同的身份证，照片却无一例外都是他扭曲的面容。没有人能够找得到我的，没有人，所有认识我的人都死光了，就连我自己都快忘掉我是谁了。他神情慌张的挥舞着证件，手有些颤抖。可是，你怎么会知道这么多的？就连鬼也不可能知道这么多的事情。你怎么可能会知道的？他在屋子里快速的来回走动，脸部肌肉不协调的抽搐。说真的，小说家，你开始让我害怕了。我已经好久都没这么害怕了，我非常非常讨厌这种感觉。他难以控制的在屋子里发出声嘶力竭的低吼。我不能再等了。我受不了这件事情，你得死，你必须得死，马上就死。他望着窗外的夜色，而且在你死之前，你还必须要向我解释清楚这些事情。过了一会儿，他从地上抓起摔坏了一角的键盘，开始敲打按键。通红的双眼当中布满了血丝。不知道过了多久，他停下了动作，眼睛直勾勾的望着电脑屏幕不动。屏幕上显示出一行信息：“对方防护网被攻击，出现漏洞，已经确定对方位置。”紧接着跳出来的是一幅地图，红色标记处显示出了具体的街区跟门牌号。男人五官扭曲的脸上露出兴奋的笑容，他使劲搓着手，低声说。小说家，我找到你了。流浪者多年前在黑市当中得到过一把三管十八发左轮手枪，他自己又做了一个与之相配的简易消声器。但是因为沉迷冷兵器杀人的快感，他一直使用自己炮制的凶器作案。这把枪只是被他小心收藏，至今没有使用过。此时，他把枪取了出来。这一次，流浪者没有开车，他打车来到那个搜寻到的地址的时候，已经是凌晨三点钟了。此处是远离城市中心的小独栋别墅社区，每栋房子之间的间隔很大，简直是完美的下手之地。流浪者躲过摄像头，翻墙进入园区，找到新字幕的房子，没有花费多长时间。防盗门的锁是老式的单排担子十字锁，他只用了一分钟就打开进入了屋中，一切进行的都很顺利。整栋房子都关着灯，只有二楼卧室是亮着的。卫生间里传来哗哗的花洒声音。流浪者在黑暗当中无声地笑起来，露出排列的并不整齐的牙齿。他小心翼翼地摸到楼梯，一步一步地向上走去。第一个楼梯拐角处，墙上挂着格外厚重的窗帘，比较其他地方更黑暗一些。流浪者刚走到这里，忽然猝不及防的被一个东西顶住了后腰。他不可思议的瞪大了眼睛，赶忙急速转身举枪，但是瞬间被强大的电流击倒，穿筋裂骨般的痛楚传遍全身之后，他抽搐着失去了知觉。当流浪者重新恢复意识的时候，发现自己躺在地上，手脚已经被登山绳用非常专业的结绳方法捆了个结实。一个身材修长、相貌斯文的年轻男子正站在一边，望着自己。新字幕蹲下身子，饶有兴致的问道：“喜欢这个见面方式吗？我已经报过警了，咱们大约还有十分钟左右的时间，可以好好说说话。”你有什么要问的吗？流浪者此时只觉得整个人都是懵的，脑子根本无法适应这种巨大的转变，只是难以置信的看着眼前的男人，什么都说不出来。新字幕了解的看着他说：“其实我知道你要问什么。你此时躺在这里，主要因为两件事。之前我在小说里提到孪生子的心灵感应。”这个想必你还记得，那是第一件。第二件事儿，人体的所有主要器官都携带细胞记忆，当他们被移植到其他人身上之后，这个器官所携带的一部分记忆与特质，也有可能被跟随转移。至少会有百分之十的人体主要器官移植者，会继承器官捐赠者的性格和爱好，甚至是天赋跟智慧。流浪者喘息良久之后，终于可以发声了。他愤怒又迷茫地说：“这他妈的到底什么意思？说清楚点。”新字幕收起笑容说：“一年前，你因为心脏衰竭住院，很幸运的接受了心脏移植手术。现在，你胸口里跳动的这颗健康的心脏，是我的孪生弟弟捐赠给你的。”我跟他之间自出生起就有着强烈的互相感应，而这颗心脏虽然在你的身体里跳动，却不可思议的依然保留了与我的一部分联系。流浪者听完，呆愣了几秒钟，这才终于把整件事情融会贯通的想明白。他脸上的表情就像是被谁迎面打了一拳，震惊而又扭曲。这个解释甚至比目前的处境还令他难以接受。片刻之后，他的情绪完全失控，愤怒的嘶吼道：“我不相信，你到底在胡扯些什么？这世上怎么可能会有这种事情？什么狗屁感应？”新字幕神情冷峻的望着他，可他确实发生了，而且你就是被这个狗屁捉到的。流浪者惊愕失色的看着新字幕，如同看到了这世界上最恐怖的东西。不可能，这不可能！警察在接到报警之后，很快赶到，将持枪入室的流浪者拘捕，而新字幕也一同跟随到了警局，讲述了整个事情的前因后果，并出示了他跟流浪者在网上的对话。预审中，流浪者的精神防线很快崩溃，如实向警方交代了自己的作案过程与藏尸之地。他自小因为天生的残疾备受周围人的嘲讽，尤其是爱情方面屡屡碰壁受辱，这最终导致他形成了反社会人格，并且开始寻找残杀那些美丽的年轻女性。流浪者的工作是郊区一座小型陵园的守夜人。他将玄中的目标迷晕之后，驱车带回陵园，在遗体告别式的尸体清洗台上将之杀害，然后将陵园中某位逝者的陵墓挖开，将尸体埋葬，再将原墓主的骨灰盒重新安放在掩埋尸体的土层上面，最后将墓穴恢复成原样。这样做的话，能够做到神不知鬼不觉，掩盖了所有痕迹。侦办此案的警官在听新字幕陈述整个击胸过程之后，全部瞠目结舌，感叹：如果不是有这种奇特的感应，不仅之前的案子悬而难破，之后也不知道还会有多少个无辜受害者。所有刑讯笔录写完之后，警官轻轻拍着新字幕的肩膀，安慰道：“都结束了。”新字幕点点头：“终于结束了。”但此时，他却难以抑制的又想起了这一切的开始。一年前，新字幕哀伤的望着躺在病床上的弟弟，他已经没有了自主呼吸，全靠一架机器向肺部充气维持生物体征。但那张与自己完全相同的脸上，神情却一直很安详。主治医生在旁边言辞恳切的说。对于您来说，此时做出这个决定很艰难，但令弟已经脑死亡了。从医学的角度上来说，人已经过世了。他的身体器官还都很健康，能够帮助很多人。现在有一个中末期心脏衰竭患者，与令弟的配型十分吻合。如果移植成功的话，就能挽救一条宝贵的生命啊！新字幕拿着笔，只觉得细细的笔杆十分沉重。写一个字都要喘息很久。医生接过器官捐赠书之后，客气的问新字幕：“对于受捐赠人，你有什么要求吗？”新字幕轻声说：“请他好好接受这个宝贵的礼物吧。”新字幕与弟弟是孪生子，自小互相之间就会有一种神奇的感应。多年以来，两个人已经将分享对方的经历当成了专属于他们两个人的亲密游戏。弟弟过世之后，新字幕感受到了一种灵魂被切割的巨大残缺感，他再也无法感知到弟弟的存在。这件事儿一度令他非常抑郁。直到四个月前的一个深夜，熟睡中的新字幕忽然开始做一些很可怕的噩梦。他梦见自己穿着不同季节的衣服，劫掠并杀害了六名年轻女人，而其中最为真实的是最后一个梦境。梦中的自己尾随一名穿猫跟鞋的长发女人，将她掠至郊外，其中场景极为清晰。他看到了不锈钢带水槽的操作台、同产型的凶器、濒死女人绝望的脸，和后来逐渐僵冷的尸体。这些梦境如此真实，甚至醒来之后，他还能够闻到那令人毛骨悚然的血腥味道，手上似乎还残留触摸尸体时感受到的阴冷。但与此同时，他心里自弟弟死后产生的残缺感，却第一次奇异般的被填满了，就像是重新与死去的弟弟建立起了联系一般。不同的是，这次的关联是自己这边单向的联系。而且感觉十分陌生，这让他既惊讶又困惑。当新子木持续不断的感受到心里充斥进来不属于自己的各种各样强烈思绪的时候，他终于醒悟发生了什么事儿。他与移植了弟弟心脏的人建立了孪生子感应。那些真实而清晰的梦境，正是这个人对自己恶行的回忆。这个人在做心脏手术之前，连续杀害了六名无辜女性，而他被迫变成了这场屠杀的旁观者。新字幕一时之间惊怒交集，他想：如果此人继续犯案，那么当初自己捐赠的决定，就连累着弟弟一起成为了这个变态的帮凶。这个想法令新字幕难以承受。新泽木先回到医院查找那位接受弟弟心脏者的信息，结果发现此人用的是一整套假证件，身份证、地址全部都是假的，手机也已经停机了。无奈之下，他又把自己感应到的所有信息详细记录下来，来到警局报案，可因为这件事情太过于超越自然，而没有被受理。那天晚上，他因为极度的自责与无法作为而深受打击，因此喝得酩酊大醉。等到睡到凌晨的时候，新字幕突然被一种躁动的情绪惊醒，他强烈地感受到了凶手难以按耐的欲望以及对杀戮的饥渴。他当即警觉起来，凶手正打算寻找下一个目标。新字幕的心在那一刻忽然一片澄明。这一切，如果真的是冥冥之中的安排，那么它绝对不是一个错误，而是一份责任。自己可能是这个世界上唯一能阻止凶手再犯下新罪恶，并且将其绳之以法的人。新字幕决定独自追凶，他开始主动去感应凶手，但令他失望的是，凶手只有情绪特别激烈的时候才会与自己的思维产生联系，他所收集的信息。除了那些或模糊或清晰的凶杀场面之外，再没有更有用的了。这让他重新陷入了焦虑之中。直到有一天，新字幕的脑海中开始反复出现一个重口味小说网站的页面，而这个网站是他从未浏览过的。这让他意识到新的契机出现了。当天晚上，新字幕搜索到这个网站。注册之后呢，就在其中撰写一部叫做《藏尸之地》的小说。当小说的第一章发送出去之后不久，他果然有了新的感应，一份不属于他的惶恐与疑惑充满了他的内心。新字幕完全按照凶手的罪行去继续着每一个章节，随着更新，他所感应到的恐惧与愤怒越来越强烈了。终于在一个夜晚，他看到了流浪者的评论。天地间的一切似乎都在此时静止了。那一刻，他的情绪与突然闯入脑海的陌生情绪完美的重叠。新泽木像个渔夫一般看着凶手咬钩，一天又一天，他布置着迷局，缓缓地收着鱼线。他在等对方有一个力量充沛的爆发。他坚信，只要积蓄了足够的愤怒与惊恐，这个凶手就会出现在他的面前。当一向气定神闲的凶手终于向他发出死亡威胁的时候，他清晰地感受到了凶手的情绪已经全面失控。新泽木坐在电脑前，长长呼出一口气，他点开电脑的防护系统，将五层防护网中的四层给消除掉。他知道这剩下的一层防护，在对方猛烈的攻击之下，只能坚持不到半个小时。新字幕把屋中的一切布置停当，躲在暗处，缓缓闭上眼睛。来吧，我将收回我弟弟的礼物。好了，如影随形演播完毕，感谢您的收听。本故事作者玉教。由大凯为您播讲。